0: Hallo hey, en wat leuk dat je luistert naar Moest en Advies, de podcast, de podcast waar we niet meer... Oh. <laughs>
1: Zullen we dit er gewoon in laten? Nou mensen, geen intro deze week, want Joris die krijgt het niet over zijn lippen. Oh mijn god, Ruud,
0: het is echt zo'n week dat het echt... Ik denk dat de hitte mijn brein heeft uh, gegrild. Ge gefrintuurd. Oh mijn god, ik kon er heel goed tegen. Ik kan ook heel goed tegen, maar het gaat even niet goed,
1: hoor. Oh jee, oh jee, jee. De internetverbinding
0: -jee. was er traag. De dit, de dat. De hond, die bleef door, door de jingle heen blaffen. Nou is die weg, kan ik de intro weer niet maken.
1: Nee, het maar is goed wel Maar goed dat iets. je
0: luistert en moest een Advies de Podcast. We gaan je meenemen in en om onze moest zijn. om jou te gaan voorzien van allerlei leuke tips en tricks om van jouw zijn een succes te maken. Zo mijn is naam is Joris. Ik ben Ruud. En we zijn er weer. Ho. Oh, we zijn er weer. Nou, <laughs> en het, we gaan weer. Het was een. Sorry, <laughs> we, gaan, we stoppen er ook weer mee. <laughs>
1: het was een hele bevalling, dit.
0: Oh, mijn God. Nou, en dan zijn de vragen nog niet beantwoord. Want nee. er zijn zoveel vragen die we moeten
1: beantwoorden. Nou, jij zei net, ik heb, uh, want ik heb gisteren nog een oproepje gedaan. Hè, want jij beheert de Moest en Advies podcast Telefoon. Aha. Uh -huh. Dus ik wist niet of er vragen in waren gestuurd. Nee, jij was heel gisteren... vaak vergeet je het,
0: de oproep te doen.
1: Ja, en jij was gisteren aan het werk, dus ik dacht, nou, laat ik Joris eens ontzorgen. Hij heeft niks aan mij gevraagd. Laat ik eens gewoon een oproepje doen voor vragen. Mm -hmm. En dan zien we het wel. Misschien zijn er al wel vragen, maar extra vragen kan nooit kwaad. Nou, en toen logde ik hier net in. En toen zei hij, er zijn maar liefst 37 berichten. En er zijn natuurlijk niet allemaal 37 nee, vragen. er zijn ook wel eens mensen die bijvoorbeeld één bericht sturen en
0: dan acht foto's meesturen. Ja, Ho, precies. Is. Dus we moeten het ook niet groter maken dan het is. Maar er nee. zijn in ieder geval heel veel vragen binnengekomen. Maar, ja, precies. We, Zoveel dat we niet iedereen kunnen beantwoorden deze keer. Maar dat nee. geeft niet, want dan nemen we ze gewoon mee naar de volgende keer. Meestal proberen we er een beetje uit te pakken wat
1: uh, actueel is. Ja, zo is het. Dat Actuele... is wel fijn. Ja, zo, ja zeker. Dat is, dat is fijn. Dan, uh, dan heb je er ook echt iets aan. En de rest nemen we gewoon mee naar nou, volgende week. Maar over die actualiteit gesproken, Ruud. Nou. Wat is jou deze week opgevallen in jouw moestuin? Heet. Um, heet, 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 heet. Het, het is uh, buiten heet. De plantjes hebben het heet. Dus uh, ja, vooral veel water geven. Mm -hmm. um, ik heb niet meer heel veel uitgeplant of gedaan. Dat hadden we natuurlijk al gedaan. Dus ja, deze week stond weer in het teken van water geven en oogsten. Ja, oogsten, oh. dat is da natuurlijk nu uh, ja, het moment van de dag. Je kan elke dag wel iets oogsten. Ja, dat is dus, lekker, hè? Ja, dus dat is heel fijn. Dus ik heb uh, deze week nog, uh, nog een keer cojettenbloemen geoogst. Ik heb nog een keer een lekkere soep gemaakt. Die ik oh, ook voor jullie was had gemaakt. Die
0: lekker zeg.
1: Ja, hij was lekker. Dus mm. ik heb hem. Uh... Tijdens de eerste keer dat ik hem had gemaakt, want het was natuurlijk een beetje een probeersel. Jullie waren een beetje mijn proefkonijnen. En oh. nou, jullie zeiden allemaal dat het zo lekker was. En toen kwamen er heel veel vragen over van wil ik wil je het recept delen. Dus ik had gelukkig opgeschreven wat ik erin had gedaan. Mm -hmm. Want normaal vlans ik altijd iets in de pan en dan zie ik wel waar het schip strandt. Maar als het dan heel lekker is, dan denk ik, oh ja, hoe had ik het nou ook weer gemaakt? Ja. Dus deze keer had ik het van tevoren, en tijdens dat ik het aan het maken was, opgeschreven wat ik allemaal in de pan deed. En toen heb ik het uh, afgelopen weekend nog een keer herhaald. Even kijken of ik het allemaal goed had uh, afgemeten en gedaan. Nou, toen was hij ook weer heel lekker. Ja, was hij net zo lekker? Ja, was wel echt net zo lekker, ja. Oh. Dus ik had het echt goed opgeschreven. En toen heb ik er maar uh, een recept van gemaakt en gedeeld op Instagram. En op de community staat hij ook. Oh, wat ben je toch dus, uh, een goede man. Nou, kan je lekker thuis ook genieten van die uh, heerlijke courgette Als ik de ingrediënten had, maar ik heb niet zo rare uh, uh, citroenboombloemblad. Nee, maar die kan je ook nog kopen bij de toko of Echt? bij de supermarkt gedroogd. Ja, bij de toko kan je ze gewoon uh, ingevroren kopen. Hmm. Dus uh, daar, kan, daar kan je gewoon aankomen. Ja, en je kunt ook zo'n plant gewoon zelf kopen in een pot. Ja, maar ja, ja dat is zeker weer te veel gedoe.
0: Als we weer moeten overwinteren in de kast zeker en, ja, dan kan zo. Toch gewoon en die toch jullie...
1: verwarmd zijn. kan gewoon bij jullie in huis. Het hoeft niet ja. zo'n hele grote boom te zijn. Nee, ja. nou, dat weet ik nog niet hoor. Ga ik over nadenken. Ja, het is wel lekker door heel veel gerechten. Ik doe hem ook al door de soep. en lekker door uh, Thaise gerechten en door, uh, uh, hoe heet het, door uh, gebakken rijst en zo.
0: Ja, maar dan is hij zometeen helemaal... Uh...
1: Kaal. Kaal. Ja, dat is, dan heb je hem goed gebruikt. Ja, dat is waar, maar dan moet je een nieuw boom kopen. Ja, je moet hem niet helemaal kaal plukken, maar er komt best veel blad aan, hoor. Nou ja, maar goed, dus, uh...
0: maar goed leuk, fijn. Dat is het dus, uh, toevallig
1: warm was in je tuin. Ja, toevallig was het heel warm. Dus ik heb flink veel water gegeven. Uh, alles in de moestuin en de tomaten. En, uh, maar ja, en verder gewoon lekker geoogst. En hoe is het uh, bij jou in de tuin? Want jij bent uh, aardig druk. Ik ben heel erg druk.
0: Maar ik, ben, ik heb toch weer gaatjes gevonden om naar de tuin te gaan. Het is uh, hartstikke uh, warm in mijn tuin ook. Ook! Oh, okay. Ja, dat zal niemand verrassen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het toch nog een beetje onderschat had. Want ik wist wel dat het warm was. Maar toen kwam ik in de tuin en toen dacht ik... Oh, ik ben eigenlijk net één dag te laat. oh ja. Uh, ja. dat
1: sommige veel dingen echt wel uh, heel erg veel moeite hadden. ja, het gaat nou soms wel heel snel. zeker met die dagen dat het echt uh, 35 graden is, dan, uh, dan kan het echt super snel gaan. en dan merk ik ook dat het het water geven heel lang duurt, want
0: dan denkt iedereen op de tuin: ik ga lekker water geven. dus mm -hmm. dan is die druk natuurlijk ook helemaal niks. dus dan sta ik gewoon anderhalf uur water te geven. nou, en zo groot is mijn tuin helemaal niet.
1: nee, maar ja, het, het, ja. Dan is inderdaad de waterdruk laag en je moet best wel lang water geven, wil de bodem een beetje water opnemen. Zeker als hij dan echt uitgedroogd is, want dan loopt het meeste water er gewoon uh, vanaf. Dus het is, uh, het is wel een dingetje als het zo uh, warm en droog is. Dus
0: ik ben benieuwd wat we straks allemaal gaan redden. En ik zag, en ik had dat helemaal niet meer verwacht, want die groeien dus blijkbaar dus best wel hoog op de stam...
2: Mm -hmm.
1: waar Rempel en Romanesco bloemkool opkomen Dat meent jij niet. Ja, zeker weten. Ja, maar je had vorige week of zo, was je bij ons in de moestuin. Toen, oh, ja, ik vorige zei... week. toen dacht ik, hey, dat heb ik zelf ook. Ja, zo hoog zijn die van mij ook. Misschien krijg ik nog wel Romanesco, zei je toen al. Ja. Maar het is dus uh, gelukt. Mm -hmm. Nou, en ik zou je vast een tip geven, die uh, Romanesco's en bloemkool en broccoli. Um, oogst hem niet te laat. Wacht niet totdat hij zo groot is als van de supermarkt, want dan heb je gewoon heel veel kans, omdat het dus heel droog is en heel heet, dat hij snel doorschiet. En ja, als je dan gaat zitten wachten tot hij heel groot is, dat je denkt, wow, nou is het supermarktformaat. En dan heb je gewoon kans dat hij, uh, voordat hij dat formaat bereikt heeft, is doorgeschoten. En dat is zonde, dus oogst hem op tijd. Dat moeten we niet hebben. Was bij mijn bloemkool overigens wel gebeurd, maar die heb ik gewoon lekker in uh, soep gedaan. Ja, precies. Nou, dit kan wel. Maar het is natuurlijk lekker als je hem gewoon uh, oogst zonder dat er allemaal bloempjes in zitten. Dat is waar. Dat is waar. Maar dat is me dus deze week opgevallen in mijn moestuintje. Hey Ruud. Ja? Wist je dat er ook een community is? Ik wist het. Ik zit er namelijk zelf elke dag op.
0: Oh ja, want als je naar www.moestanadvies.nl gaat... Uh streep niks, maar gewoon naar moestenadvies.nl. Dan kun je dus naar de community, naar de academie, naar Ja, de, Ja, eigenlijk nog een even van alles.
1: Ja, allemaal, allemaal cursussen. Ja, van alles. Zeker. Nou, dus spannend. Daar, daar kan je heel veel leren nog. Extra over je en Al je vragen stellen. En uh, zo uh, kom je weer wat meer te weten, hopelijk, over je tuin en over uh, hoe je dingen moet uh, verwerken nadat je het hebt geoogst. Ja, precies. Dus dat is wel leuk. Uh, ga er gewoon naartoe.
0: Word lid en zorg dat je zelf op de hoogte bent van alles wat wij doen, van alles wat je doet. En je doet er jezelf, ons en je tuin een groot plezier daarmee. Nou, dat is het zuftste reclamepraatje wat we ooit hebben gemaakt voor de community. Maar ik denk dat de mensen die de podcast luisteren, al lang weten dat de community zo fijn en zo handig is. Ja, ik dus denk dat, dat het ze ook. zeker daar al een kijkje genomen
1: hebben, of anders al zeker nog van plan zijn om het te doen. Nou, ik had gisteren nog een oproepje gedaan voor mensen die uh, al lid zijn van de Academy. Mm -hmm. Omdat we daar... Uh, ja, dat bestaat natuurlijk nog niet zo heel lang, die uh, combinatie van dingen. Ja. En uh, of mensen die daar dus lid van zijn, of dat die iets wilden laten weten, of ze het leuk vonden, vinden, dat soort dingen. Nou, dan kregen we toch lieve berichtjes binnen. Want uh, ah. Merel zit hier naast mij te werken. Ja. Die zit ook te lachen, want dat is zo leuk. Want het is natuurlijk, als je een product maakt en mensen zijn gewoon tevreden, mm -hmm. dan hoor je niet zoveel als je er zelf niet om vraagt. Kijk, als mensen ontevreden zijn, dan, uh, dan hoor je ze altijd wel, uh, wel overal bovenuit komen. Maar als mensen tevreden zijn, ja, dan hoor je natuurlijk niks. En als je daar dan zelf om vraagt, dan krijg je net hele lieve oh, berichten. berichten. Nou, het was echt hartverwarmd, dus dat is heel leuk om, uh, om dan terug te horen. Dus nou, dat, leuk. Dat, uh, dat zou ik nog even delen. Nou, alleen maar blije en tevreden mensen, die moeten we hebben.
0: Hé, hey, dit ik heb een vraag binnengekregen. En uh, ik ga hem gewoon afdraaien.
2: Hey Ruud en Joris. Wij hebben echt een hele goede peperoost dit jaar. Alleen hebben we geen flauw idee wat we ermee moeten. We dachten, ach leuk, plantje, één of twee pepers kunnen overal wel doorheen. Maar op dit moment hebben we gewoon, nou ja, veel. Hebben jullie nog leuke tips of ideeën om deze pepers te verwerken of uh, langer houdbaar te houden? Dankjewel.
0: Is natuurlijk wel een pittig probleem dit. Ja, dit is een pittig probleem. <laughs> Ja. Um, ja, tip 1 is altijd van jou, zij alleen wat je op kunt. Maar ja, ik kan me wel voorstellen, zeker met zo'n hete zomer, dat je in één
1: keer een hele hoop hete pepers aan je plantje hebt hangen. Jazeker, ja, en tip 1 is natuurlijk ook, zij alleen maar wat je zelf ook echt eet. En als je mm -hmm. normaal natuurlijk geen pepers in je eten doet, of maar heel af en toe, dan hoef je geen 50 peperplanten te zetten. Nee, maar volgens mij hebben ze dat ook niet gedaan. Nee, ze hebben gewoon heel veel pepers. Ja, soms komen van twee plantjes gewoon uh, heel veel pepertjes. Wat kun je nou met die hete dingen? Nou,
0: het eerste wat in mij opkomt, Ruud, mm -hmm. en uh, ik denk dat dat ook in jouw hoofdje zit, nou? dat zou zijn sambal.
1: Ja, zeker. Sambal. Ja, dat maak ik inderdaad heel vaak. Dus uh, meestal gewoon van uh, rode pepers en het maakt niet zo heel veel uit wat voor een... Uh, pepers je hebt, als ik echt genoeg heb, dan wil ik wel eens gewoon een sambal maken van één soort. Dus bijvoorbeeld uh, habanero sambal, of jalapeno sambal, dat mm -hmm. soort dingen. En dan kan je daarmee nog uh, de pittigheid natuurlijk een beetje mee spelen. Want als je natuurlijk een, een sambal maakt van alleen maar jalapeno's, dan, uh, dan is je niet zo heel pittig. Maar je kan ook gewoon alles bij elkaar gooien, en gewoon een, uh, als je zegt van, nou, ik heb maar tien van dit, en tien van dit, en tien van dit, nou, dan je ze allemaal bij elkaar, en dan heb je gewoon een gemixte sambal. En dan krijg je ergens een gemiddelde pittigheid van wat je er natuurlijk in doet. Dus dat kan. Uh, ik heb ook nog een andere soort sambal gemaakt. Echt een hot sauce met uh, ananas. Die is gefermenteerd. Ook heel leuk om te doen. Oh ja. Maar dat kan dus ook met normale sambal. Kan je ook laten fermenteren. Um, ja, en verder kan je natuurlijk uh, drogen. En dan dus maak je er euh, vlokken van of zo. Ja, precies. Dus dan kan je daarna nog kiezen. Dus uh, meestal snijd je ze dan door de midden en dan haal je de uh, zaadlijsten eruit. Kan je ook meteen even controleren, want soms hebben pepers, als ze best lang aan de planten hangen, dan willen de zaadlijsten wel eens gaan rotten. Of er zit een, uh, een wormpje of zo in. Ja, jij houdt niet van extra proteïne, hebben we gehoord. Nee, zeker niet. Dus als je hem dan uh, door de midden snijdt, dan drogen ze ook sneller. En dan uh, haal je even de zaadlijsten eruit. En dan kun je ze met de binnenkant omhoog leggen, want als je ze met de binnenkant naar beneden legt in de oven of in de normale oven, dan lopen alle vloeistoffen uit de peper. En daar zit natuurlijk alle smaak en ook alle pittigheid in, dus die loopt dan allemaal uh, weg te druppen. Beetje zonde. Mm -hmm. Dus dan leg je ze daarin en dan droog je ze mooi. En dan kun je ze daarna, als ze gedroogd zijn, kun je ze of in zijn geheel in een pot doen. Of je kan ze inderdaad gewoon uh, met een vijzel of met een andere soort stamper, kan je ze tot chili vlokken malen, maar je kan ze ook nog in de keukenmachine doen. En dan echt tot, uh, gewoon tot poeder malen, wat je ook bij de supermarkt gewoon koopt als chili poeder. En als je het dan gewoon in een potje doet, kun je het natuurlijk heel lang bewaren. Nou, wat een tips! Dus uh, ja, en verder natuurlijk gewoon uh, door al het eten snijden. Ik uh, gooi altijd Ik gewoon een peper. pittig hout dan. Ja, maar als je gewoon één pepertje door, uh, door een soepje doet of zo, dan is het lekker pittig. Maar niet, uh, niet te meestal. En dan ja, dat is waar. komen ze vanzelf wel op. Heel vaak naar het zo ziet. Laatjes eten, zaten ze van de week door, door de soep, door de courgettebloemsoep, zat ook een pepertje. U. Dus uh, ja, je kunt, uh, je kunt alle kanten op met die pepers. Zeker weten. Maar ja, het is natuurlijk wel gewoon
0: altijd een bijgerecht, of een, een bijding, een bijproduct, een kruidje. Ja, een kruidje. Het, dus het is nooit een, een, een main course.
1: Nou ja, je kan een soort pepersoep maken, maar dan moet je wel echt van pit houden, denk ik. Pittige pepersoep. Pittige pepersoep. Pittige pepersoep. Dat is wel nee, gezegd. Ja. Ja, nee, maar het is, het is echt een, een aromaat, dus uh, een smaakmaker. Helemaal goed. Dankjewel. je antwoord.
0: Oh, ik dacht dat ik hem aangeklikt had, maar dat is natuurlijk niet zo. Ja, sorry hoor oh mensen, dat je vandaag af en toe naar mijn technische gestuntel moet luisteren, maar uh, daar kan ik niks aan doen. Het is gewoon zo'n dag. Het is de warmte.
2: Hallo Ruud en Joris. Allereerst wat een superleuke podcast hebben jullie. En de Instagram trouwens ook hoor. Met heel veel plezier kijk ik alles elke dag. Ik heb een vraagje. Verbouwen jullie ook dingen zwinters in de kas? Ik heb een klein kastje. Nou, klein. Uh, drie keer drie, drie keer vier, zoiets. Um, niet van glas, maar meer van, uh, van plastic, zeg maar. En ik vroeg me af, kan ik ook dingen verbouwen uh, in de winter? Graag tips. Doeg. Hallo, oh, 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 ze opnieuw, oh,
0: oh, oh, ze begint opnieuw, maar ze heeft nog iets te zeggen.
2: Nog even een uh, extraatje. Het is het eerste jaar dat ik deze kas heb, dus ik weet niet hoe koud die, zeg maar, swinters uh, wordt. Dus dat durf ik niet te zeggen, of hij onder het vriespunt uh, terechtkomt. Toe toch?
0: Nou, het is ook nog goed om te weten, die uh, kleine aanvulling die we hebben, toch? Daarop? Nou, ik
1: denk uh, dat je wel gaat bibberen in de kas. Ja. Yeah? Ja, als er eh, in principe als er geen verwarming is in de kas en als je daar verder ook niks aan doet. Kijk, sommige mensen maken in een kas nog eh, met noppenfolie of zo, maken ze nog een isolatielaag. Mm
2: -hmm. Maar als je
1: gewoon een kas hebt van glas of van, uh, van plastic en het vriest buiten, dan vriest het in de kas over het algemeen ook. Kijk, 1 graad onder 0, dan zal het meestal in de kas nog wel 0 graden blijven. Maar als het echt gewoon een, uh, een paar dagen lang uh, flink vriest overdag ook, nou dan uh, vriest het in de kas ook. Ja. Maar dat is niet erg voor sommige dingen toch? Nee, voor heel veel planten is het niet erg. Uh, bij ons in de grote kas, daar, staan, uh, ja, daar staat meestal niet heel veel uh, qua groentes, want daar staan uh, altijd uh, alle planten die wat minder tegen vorst kunnen, of waar, die ik nog wil laten afharden. Dus daar staan altijd uh, de bananenplanten in, en daar staan de citroenen in, en nog allemaal andere planten die ik gekocht heb in de winter, die ik nog niet wil uitplanten. Mm -hmm. Dus die staat altijd redelijk vol met... Uh, allemaal bomen. Ja, en die zorg jij ook wel dat hij niet onder het vriespunt komt, toch? Ja, meestal staat er een uh, hele kleine verwarming uh, in de kas. Voor, uh, ja, echt wel voor de citroenen. En dan hou ik de kas gewoon op 0 graden. En dat hij er daar dus net niet onder komt. Dus die, die verwarming staat bijna nooit aan. Maar als het dan s'nachts echt heel hard gaat vriezen, dan uh, slaat hij af en toe eventjes in. En dan uh, blijft het netjes uh, 0 graden of net iets erboven. En dan uh, blijven ook al mijn uh, citroenen die niet heel goed winterhard zijn... Uh, toch leven. En ook al kunnen die meeste citroenen niet tegen vorst, ook niet tegen onder de 10 graden. Bij mij gaat het toch altijd wel goed. Oh, gelukkig maar, want er zit volgens mij ook voor een hele hoop centen citroen in, uh, in die kas. Ja, inmiddels staat er voor best wel wat geld aan planten in de kas in de winter, inderdaad. Ja, dat is wel een zure bedoeling, als dat zou uh, ja, dat Ja, uh, daar word ik niet zo heel blij mee. Maar ja, dat is het risico hè, van plantjes die, uh, die, die wat lastiger zijn, dat ze een keer doodgaan. Ja, maar erbij.
0: dat is eigenlijk niet de vraag.
1: Nee, want in die kas, naast, uh, meestal heb ik nog wel ergens een hoekje over, hebben we nog wel plek. En daar, mm -hmm. uh, daar komen we dan in die kas, want meestal heb ik het niet voorgezaaid, want ik weet nooit hoeveel plek dat ik heb. Maar meestal zaai ik dan direct nog ergens in november of zo. Ja. Dan zaai ik dan nog uh, broer Kool, die kiemt dan nog wel. En, uh, en Tadzooi heb ik vorig jaar geprobeerd voor het eerst, omdat Tadzooi ook wat uh, beter tegen de kou kan. Mm -hmm. Dus die uh, zaai ik dan meestal ergens uh, ja, eind oktober, begin november nog. En dan komt het op en het fijne van die boerenkool is dat die dan heel langzaam gaat groeien. En dan wordt het uh, de stam en de stengels zeg maar, van de bladeren, die blijven heel mooi dun, waardoor je ze eigenlijk allemaal kunt opeten. Want normaal als je boerenkool oogst, dan uh, ja, heeft die al heel de winter lekker staan groeien en dan zitten van die hele dikke stengels aan. En dan moet je het schoonmaken, dan moet je al die stengels, want die zijn natuurlijk best wel taai, die moet je eruit halen. Maar als je dat in de kast doet, dan kun je gewoon die, uh, die bladeren in zijn geheel oogsten. En dan is het zengeltje nog lekker dun en sappig. En dan kan je dat zo in de pan mikken. Nou. En dan uh, hoef je het helemaal niet schoon te maken. Maar wat natuurlijk ook gewoon prima in de kast kan, zijn andere kolen. Die kunnen ook buiten, maar die kun je ook voor, uh, voor de zekerheid nog voor een gedeelte in de kast zetten. Als je kast verder toch leeg is, uh, bijvoorbeeld weerwitteelt uh, bloemkool en broccoli kan. Bloemkool is iets gebruikelijker. En die, uh, nou, die zet je dan uh, ja, ergens uh, ja, over als de tomaten een beetje eruit zijn. Dan moet je wel al de plantjes voorgezaaid hebben. Dus moet je wel al kleine plantjes hebben. En die zet je dan in de kas. En dan in het voorjaar gaan die dan heel vroeg al uh, broccolis en bloemkools maken. Eigenlijk alweer voordat de nieuwe tomaten en de pepers bijvoorbeeld de kas ingaan. Dus dan mm -hmm. heb je alweer een extra vroege oogst. Bij ons staan in de kas eigenlijk altijd ook nog wel kruiden heel lang. Dus bijvoorbeeld uh, de rucola staat er heel de winter. Zodat we eigenlijk ook altijd rucola hebben uit eigen tuin. Ja. Zelder, uh, bleekzelder staat er in de kas. Uh, wat hebben we nog meer? Peterselie. Die is niet winterhard, maar in de kas blijft die meestal wel over. Of moet echt heel hard gaan vriezen. Mm -hmm. Dus dan hebben we ook jaar rond uh, Peterselie. Dus zo zijn er ook nog wel uh, wat kruiden. En uh, ja dat soort dingen die we in de kas hebben staan gewoon.
0: Nou superhandig. En wanneer ga je dan beginnen met voorzaaien? Vraag zo. Um,
1: ja, die, uh, die kolen daar da moet. Ja, had eigenlijk al uh, iets eerder gemoeten. Kan nog wel. Ik zou het gewoon nog proberen. Als je het nog niet gedaan hebt, dan. Uh, en zeker voor het eerste jaar zou ik, gewoon, uh, zou ik het gewoon nog doen. En net als die uh, tatsoi en die, uh, die broccoli, of uh, broccoli, die uh, boerenkool. Die kun je ja. echt nog tot heel laat direct zaaien. Maar ja, verwacht uh -huh. dan niet dat je na een maand kunt oogsten, want in de winter groeit het natuurlijk heel langzaam. Heel langzaam, toch? Dus als ik het in uh, november ergens, uh, begin november zaai, dan heb ik meestal, eten we dan eerst de broccoli uit de tuin. En dan komt ergens in januari, februari, komt pas echt uh, het grotere blad aan die uh, boerenkool die oh, in ja. de kast staat. Dus die, ja, die volgt dan eigenlijk de buitenboerenkool op.
0: Ja, precies. En uh, ik zou ook gewoon... Uh, uh... Als je toch het boek van madame Zaza bijvoorbeeld hebt liggen... daar staat bij per maand wat je ook in de kast kunt doen. Mm -hmm. En
1: uh, daar zou ik gewoon zeker ook eens even doorheen kijken. Ja, want er kan nog wel meer. Maar dit, dit zijn gewoon de dingen die wij dan op dat moment ook eten en handig vinden. Maar ja, dat wil niet per se zeggen dat er niet nog meer kan. Maar sommige dingen eten wij gewoon minder... en dan uh, ja, hoef je ze niet te zaaien. Nee, dat is helemaal waar. heb je helemaal gelijk in. Nou, thanks uh, voor je advies. Hoi
2: Joris en Ruud. Elsa hier... Ik luister elke week met super veel plezier naar jullie podcast. En deze week heb ik een vraagje. Ik heb voor in de voortuin allemaal fruitstruiken staan. Deze heb ik er vorig jaar april in gezet. Ze zijn eigenlijk heel goed gaan groeien en hebben super veel mooi blad gekregen. Ik heb zowel twee plantjes nieuw gekocht bij een kweker, als één plant die ik van mijn oma heb gekregen uit haar tuin. Nu is het alleen zo dat het nieuwe blad er een beetje bobbelig en gek uitziet. En nu is het ook zo dat er dit jaar eigenlijk heel weinig vruchten aan is gekomen. Dus her en der wel wat trosjes met bessen, maar eigenlijk niet wat ik verwacht had. Is er iets mis met mijn plant? Heeft die niet genoeg voeding? Of wat is er aan de hand? Graag jullie advies. Dankjewel.
0: Wat leuk hè? En wat een mooie stem ook. Ik kan, uh, ik kan een vervanger hebben als we willen.
1: Ja, zeker. En, uh, en goed opgenomen. Oh, uh, fantastisch. Misschien is het ook wel gewoon een podcast. Ja, misschien wel. Ja, we hebben, soms hebben we wel eens van die opnames dat wij uh, allebei denken van... Oe, oe, we moeten dit proberen te ontcijferen wat er nou maar gezegd wordt. Iets. Maar dit was lekker duidelijk. Nee, Elsa niet. Elsa heeft een probleem met de aalbessen. En het probleem herken ik eigenlijk
0: wel. Want Waarom? ik zie bij mijn tuin hetzelfde gebeuren. En wat zie jij dan? Nou, de bovenste
1: bladeren die zijn zo een beetje gekarteld, gerimpeld, gedaan. Gerimpeld en gedaan. En zitten er ook uh, een beetje een soort van blaasjes op?
2: Uh, want dan dat zag weet ik, ik niet zo goed. Want je maar... liet
1: net de foto van Elsa zien. Ja. En daar zie ik wel een beetje zo blaasjes. Even een foto van de aalbessen van Elsa. Ja, want daar zitten wel wat blaasjes op. <laughs> ik liet op. geen foto van Elsa zien. <laughs> ja, van de aalbessen. Maar zij ja. had hem ingestuurd. Um, uh, daar zitten wel wat blaasjes op. Ja, dat is bij mij ook wel een beetje zo. Ah ja, als ze die van jou er ook zo uitzien, dan weet ik wel wat het probleem is.
0: Weet je wat ik, uh, wat ik denk? Maar misschien uh, correct me if I'm wrong. Mm -hmm, mm -hmm. Bij mij zitten daar in het voorjaar op het moment dat ze ook op de tuinbonen zitten, mm -hmm. zitten daar die uh, fijne uh, zwarte dingen. Zwarte dingen, zwarte
1: luisjes. Ja. Ja, nou... Um, die, Komt er op, daardoor? Nou, die bobbels op, uh, op de blad en dat ze zo uh, ja, een beetje, uh, ja, wat is het? Misvormd zijn gewoon. Dat uh, wordt bij de aalbessen en ook bij zwarte bessen vaak uh, veroorzaakt door de bloedblaagluis. Dus ook een luis. Mm -hmm. En die... Uh, ja, jij vindt, ja, het hoort de ellende alweer aankomen. Ja. Maar ik heb er ook elk jaar last van. Waar ik... heb je precies jeuk? <laughs> Overal, op mijn hoofd vooral, in mijn haar. <laughs> nee, nee, ik heb ook elk jaar last van die bloedbaanluis in de aalbessen. En ik oh. doe er eigenlijk nooit niks aan. Want meestal beïnvloedt. Ja, je hebt gezien hoeveel aalbessen ik had. Aha, uh -huh, heel veel. Heel veel. En die bloedblaarluis, ja... Sommige mensen hebben er dus wel last van. En dan... Uh... Ja, dan, dan geven ze heel weinig aalbessen, maar dan groeien ze ook heel slecht. Ik heb elk jaar heel veel oogst. En daarna worden de planten uh, een beetje aangetast. Dus nu zit er wat geel blad aan, zeker ook omdat het wat droog is. En dan denk ik uh, van, hmm, misschien had ik dit jaar toch iets aan moeten doen. En volgend jaar is het er weer. En dan staan die planten er weer heel gezond bij. En dan zie ik al die bessen hangen. En dan denk ik, nou, ga er toch weer niks aan doen. Mm -hmm. En dan komt het eigenlijk altijd wel goed. En ze groeien verder eigenlijk ook wel goed. Maar dat kan dus een reden zijn dat ze uh, minder oogst geven, zeker omdat de planten er pas net staan. Want bij Elsa staan ze er pas sinds vorig jaar, uh, het ja, voorjaar. Ja, ook eigenlijk. En bij jou, natuurlijk, uh, bij jou natuurlijk ook. Um, dus dat kan er ook een reden zijn, omdat ze natuurlijk nog goed moeten wortelen. En dan hebben ze natuurlijk wat meer last van uh, bepaalde kwaaltjes dan dat planten er al langer staan. Die van ons staan er inmiddels nu voor het vierde jaar of zo. En dan, nou, dan hebben ze gewoon iets meer te zeggen. Dan hebben ze iets meer wortel om vocht op te nemen. Iets meer voedingsstoffen die ze op kunnen nemen. Mm -hmm. En dan, ja, dan kunnen ze iets beter ook tegen zulke uh, ziektes zelf opboksen. Dus ik zou het gewoon volgend jaar eens even aankijken. Of, uh, of we dan wel bessen willen vormen. En als het volgend jaar nog steeds zo erg is, dan kun je ze op een gegeven moment gaan kijken van nou misschien moet ik er iets aan gaan doen. En dan is het makkelijkste eigenlijk om alle aangetaste bladeren zo vroeg mogelijk in het seizoen gewoon er af te gaan plukken. Oké, okay. dat is uh, meestal het handigst. En dan, uh, ja, dan gaat, het, uh, gaat het voor een groot deel over. Maar het is, het is natuurlijk zo, als je het elk jaar laat zitten, dan wordt het elk jaar ietsje erger. Of het blijft gelijk, bij ons blijft het redelijk gelijk. Maar soms zie je ook dat het uh, dan ieder jaar erger wordt, omdat het natuurlijk uh, ja, de plaag groter wordt. Nee. Maar ik denk dat wij genoeg uh, andere dieren hebben in de tuin die... Uh, ja, die je tegen gaan. Dus dan blijft het gelijk of het gaat over een paar jaar zelfs afnemen. Maar als je dus weinig, uh, weinig uh, natuurlijke selectie hebt die er tegenin gaat en oh, die, yeah. die die luis gaat opeten, dan uh, kan het erger worden. Dus iets om op te letten. Oké, okay, geen
0: huis voor de luis.
1: Zo is het. Hey Ruud, hey
2: Joris. Dit is Jules van uh, uit Middelburg. Ik zit hier gezellig met mijn vriendinnetje Anja in de moestuin. Hallo Anja.
0: Hoi. En ik
2: heb net uh, elkaar uh, water gegeven. doe ik netjes dagelijks. Maar het is alsof al die blaadjes allemaal ingevouwen blijven. En of er een beetje kale plekken in uh, vallen. Hebben jullie advies, moestuinadvies? Dankjewel. Groetjes uit Middelburg.
0: Oh, altijd zo leuk om uh, die stem, mooie stem uit Middelburg te horen.
1: Nou, en Jules heeft nog iets aangeboden, ook nog.
0: Oh ja, je gaat op vakantie en dan uh, misschien ga ik wel met hem opnemen. Nou, wie weet, wie weet. Ja, precies.
1: Ja, Want ja, ja wij zijn al natuurlijk... Allemaal
0: wilde plannen natuurlijk. Dus wie weet, uh, ik weet niet of het er helemaal in past, maar we gaan het zien.
1: Ja, we gaan het zien. Ja, ik heb, ja, jij hebt, neemt de podcast helemaal over natuurlijk. Wij zijn vier weken weg. We, we proberen gewoon uh, vooruit nog iets op te oh, nemen. Maar het komt maar helemaal
0: goed. De jij hebt ook nog... Al ge... mijn hoofd, als ik al een planning in mijn hoofd heb, nou, nou dan moet het helemaal
1: goed komen. Oei, ja, dan uh, ga maar aan de kant als Joris een planning heeft. Nooit. Nee, daarom. Dat is uh, al heel wat. Ja, nee, dat gaat, gaat vast goed komen. En anders dan uh, heeft Jules aangeboden in ieder geval nog als, uh, als backup uh, te dienen. Ja, ja, wie weet. Dus, uh, nou, we, we gaan het wel zien. Ik ga het ook wel horen. Ik kan lekker in Amerika luisteren naar uh, Moest dan Advies de podcast. Moet Kijken ik dan maar. op ze Engels doen? Nou, Hello. nee, kan nog steeds wel Nederlands dan nog. Oh ja. Dus, uh, nou, dan kunnen wij lekker luisteren uh, als we een keer in de auto zitten.
0: Maar goed, daar ging de vraag helemaal niet over.
1: Nee, de vraag ging over water geven. Heb je een Aan, foto? Van? Zhu Of de vriendin? Van Anja? Nou, <laughs> ja, van Anja is ook leuk, maar... Daar heb uh, ik. Oh, die heb je Heeft gewoon. is die weggestuurd? Nou, wat leuk. Nee, ik vind het wel leuk als mensen zo samen lekker naar de moest aan gaan. Wij doen dat natuurlijk ook wel eens. Even kijken, wat, wat ik zie. Ik zie planten, maar welke planten zie ik? Het is toch oké? Oh, het is oké. Ja, daar dat je ziet het over. Ja, precies. dat blad inderdaad, dat grilt heel erg naar binnen. Ja, dat doen ze bij mij ook. Maar uh, dat doen ze gewoon omdat het heel warm is. Ja. Dus dat. Uh, is dat, dat de is vraag?
0: Het. Antwoord.
1: Nou, er uh, zijn natuurlijk allemaal planten. Net als, uh, uh, eens even bedenken. Wat is een goed voorbeeld? Nou, in ieder geval de zoete aardappel uh, is ja. natuurlijk tropisch. Maar ook uh, de oka en de uh, krosnee en de Chinese jam zijn allemaal een beetje planten die uit tropische gebieden komen. En die mm -hmm. zijn dus gewend. Ik zit even te denken, ik had van de week nog een goed voorbeeld van iemand die ook een vraag stelde over uh, een tropische plant. Maar, uh, Nee, ik weet niet meer wat het over ging. Maar in ieder geval, die planten die, zijn natuurlijk, uh, die komen uit het tropisch gebied waar het heel warm is. En vaak denken wij dus, oh, uh, tropisch gebied, dan moet het uh, 35 graden zijn en dan doet die plant het wel. Want ze hebben veel warmte nodig. En dat hebben ze natuurlijk ook nodig. Maar in tropische gebieden is vaak ook de luchtvochtigheid uh, 99, uh, 100 procent. Oh ja. En daar zijn die planten dus ook wel blij mee, want daar zijn ze aan gewend. Dus het is heel warm, maar ze hoeven ook heel weinig te verdampen. Want er zit al heel veel vocht in de lucht, dus ze raken ook niet heel veel vocht kwijt door het blad. Mm. Nou, en als je die planten dan uh, lekker naar Nederland haalt, en dan is het hier ook ineens 35 graden, maar zeker omdat het ook nog zo droog is hier, is de luchtvochtigheid een stuk lager. Ja. Want ja, volgens mij zit de luchtvochtigheid nu rond de 50 of 60 procent of zo.
0: Ik heb geen idee, maar gisteren was het heel heftig.
1: Ja, het is, dus de, de luchtvochtigheid, het is gewoon best wel een droge lucht hier. En als dan die warmte op die planten staat te branden, dan, ja, dan gaan ze natuurlijk hier veel meer verdampen dan dat ze in de tropen zouden doen. En ja, wat krijg je dan? Dat de blaadjes slap gaan hangen of naar oh binnen jee. krullen, omdat die plant gewoon zichzelf wil beschermen tegen die verdamping. En eigenlijk is het dus een heel mooi mechanisme, zeker van die, uh, die oka, om zijn blad gewoon, wat hij normaal zeg maar helemaal open zou zetten om zoveel mogelijk zon te vangen, dat hij daar nu eigenlijk een beetje gaat sluiten om minder zon te vangen, zodat hij minder water verdampt. Dat ja, die denkt, pak die buurman maar, pak die prima. Ja, pak die prima, want die kan dan niet. Die heeft het trucje niet geleerd. Aha. Want die is gewend om gewoon in Nederland te staan met uh, maximaal 25 graden en elke zomer uh, onderweek regen. Ja, die kan zich zeg maar minder makkelijk aanpassen. Dus ja, vandaar dat eigenlijk die bladeren uh, naar binnen krullen. Dan zie je dus bij meer tropische planten, bij bananen doen het ook. Uh, ja, wat zijn planten die nog meer doen? Nou, in ieder geval, uh, dat, dat, dat gebeurt dus. En dan maar is het dat is wel niet erg dus? Een... Nee, het is niet per se erg. Het is wel erg als ze echt geel worden of verdorren. Dan is er natuurlijk wel, de, wel iets aan de hand. Maar geef ze gewoon voldoende water. En vaak zie je dus ook bij dit soort planten, dat ze tegen de avond, als het wat gaat afkoelen, en de zon die verdwijnt bijvoorbeeld achter de bomen, dat ze dan het blad weer openklappen, om dan juist wel de zonnestralen op te vangen. Dus je kunt aan de meeste planten, uh, maar bijvoorbeeld uh, courgettes en uh, pompoenen en zo doen het ook. Het blad hangt heel snel uh, slap. Bij mij in de kas ook. Als ik dan kijk naar de komkommers en ik kijk naar de hele grote blad. Ja, als ik midden op de dag ga kijken, dan is het gewoon zo. Plop plop plop. Ja, dan, oh, snijbiet. Dan... Snijbiet doet het ik ook. het het slappe Ja, slappe hap. Heel groot blad, heel veel verdamping, het oppervlak, droge lucht. En dan verdampt al het vocht uit het blad. En dan hangt het slap. Maar als je dan s'avonds of s ochtends vroeg op de moestuin komt, dan staat het weer mooi overeind. Want dan hebben ze zichzelf weer volgepompt met water. Kunnen ze weer even fotosynthese doen. En dan uh, wordt het weer heet. En dan, hup, water weg, blad slap. En dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Zolang als je dan s'avonds en s'nachts maar weer voldoende water op kan nemen, dat het blad weer mooi overeind kan komen. Dus ja, dat, uh, ja, zolang dat gewoon gebeurt, is er niks aan de hand. Maar wil je dus die planten checken, zeker bij komkommer en pompoen en zo, Check dan vooral uh, in de ochtend, als ze de hele nacht weer water hebben kunnen opnemen, mm -hmm. staan de bladeren dan gewoon mooi recht en volgezogen met water. Nou, dan hebben ze in ieder geval genoeg water gehad. Maar kom je s ochtends aan, na een hele nacht, zeg maar, uh, water opzuigen, en ze hangen dan nog slap, nou, dan weet je, ik moet echt veel meer water gaan geven, want dan hebben ze echt watertekort. En als ja. ze dan dus ook weer helemaal slap een nieuwe dag ingaan, en dan komt de zon weer, en dan gebeurt een paar dagen, en dan kun je je wel voorstellen, dan verdampt ook nog het restwater wat in het blad zit. En dan krijg je op een gegeven moment verbranding en dan, uh, ja, dan is het gebeurd met het blad.
0: Hé, hey, heel even stomme, stomme vraag maar wat kun je nou met
1: een oka-knolletje? Oka een oka-knolletje? Wat dacht je van in je mondje stoppen? Nee, dat kan je gewoon opeten. Ja, maar wanneer? Wanneer? Aan het einde van het seizoen. Dus met heel veel van die... Uh... Groentes is natuurlijk, ja, die hebben een, een tropisch seizoen, dus heel veel warmte nodig. En nou is het hier nog wel een tropische temperatuur. Dus ik denk dat het dit jaar ook wel goed komt met de zoete aardappel... en uh, de oka en de krosnee en dat soort dingen. Maar uh, ja, het is eigenlijk gewoon hetzelfde als aardappel. Je wacht gewoon tot, uh, bij aardappel tot de plant afsterft. En deze dingen die zullen allemaal gewoon blijven groeien... tot het echt te koud gaat worden. Dan gaan ze stilstaan en als het gaat vriezen, dan vriest de plant dood. Maar je wacht dus met al die dingen zo lang mogelijk... Die wil ze een zo lang mogelijk groeiseizoen geven. En wanneer het dan, uh, ja, ik verwacht dit jaar, uh, ik hoop ergens begin november pas. Dat, uh, dat dan het uh, een beetje koud begint te worden. En dan uh, ga je ze oogsten. En dan haal je die knollen uit de grond. En dan uh, kan je een lekker gerecht zoeken wat je ermee kan maken. Zoals? Nou ja, net als de crossnay. Uh, die kan je, daar zijn van die hele kleine dingetjes. Nou, die kan je on ongeveer hetzelfde gebruiken als aardappel. Voor de OK geldt ook hetzelfde. Ook een soort aardappelknol. Nou, zoete aardappel kennen we allemaal inmiddels wel. Gewoon van de supermarkt. Die, die kunnen ook in de oven, dat soort dingen. Dus ja, je kan er van alles mee. Maar ja, moet gewoon kijken wat je zelf ook lekker vindt. Nou, mooi. Ik wist het niet.
0: Nog nooit van gehoord. Of gezien. Nu wel.
1: Misschien kun je er ook een drankje van maken. Vast wel. Nou, van zoete, zoete aardappel kan je een gefermenteerde zoete aardappeldrank maken. Dat wil ik dit jaar proberen als ik het genoeg heb. dan moet alles weer gefermenteerd. Gott? Omdat het dan beter te verteren is. Oh. En beter te bewaren. En het is gewoon leuk, zo'n pot met van dat pruttelende spul ergens uh, in huis. Nou, ik dacht eigenlijk meer aan coca cola coca cola <middels> Wauw, wat een punchline. Hallo
2: Joris en Ruud. Uh, hier Marlies... Volgende vraag. Ik had dit jaar een beetje moeite met de wortels die ik zeide en daar kwam maar niks op. En, nou, het duurde inderdaad erg lang. Uiteindelijk is er toch van alles opgekomen. En nu ik de wortels eruit haal, zijn ze helemaal door elkaar gedraaid of hebben ze zich heel vlak over de grond een wortel gevormd en de prachtigste vormen. Maar niet één die echt... Echt een grote wortel geworden is. Nu hoorde ik van iemand dat hij die altijd dieper de grond losmaakt, dan de grond weer dichtgooit en dan heel ondiep het zaadje plant. Maar jullie praten ook over de no dig methode Helpt dit? Is dit ook via de no dig methode de manier om wel de wortels? naar beneden te laten groeien. Uh, hoe zit het met schorseneren bijvoorbeeld, of met pastinaak? Is het een goede oplossing om de grond daaronder los te maken? Ik hoor het graag. Groetjes!
1: Ja, die losse grond dat is belangrijk hè, voor wortelen. Ja. ja, voor heel veel planten natuurlijk, want de wortels moeten naar beneden kunnen. En als ze op een soort van betonlaag uitkomen na 10 centimeter, mm -hmm. dat is vrij moeilijk om daar doorheen te wortelen natuurlijk. Mm -hmm. Dus uh, ja, een paar leuke dingen denk ik in deze vraag, om uh, even uit te leggen. Want we ja. hebben het natuurlijk wel vaak over de no -dig methode. Die gebruiken wij zelf ook, want ja, je hoeft niet per se allemaal te graven om uh, de bodem los te maken. Maar er zit dus, uh, zitten dus wel wat nuances in, want uh, no -dig is gewoon niet spitten. En spitten is dan een kerende grondbewerking. En daarmee ga je met schep in de grond. Ja. En dan haal je een schepje omhoog en dan gooi je hem om. Dus wat de diepste in de bodem zit, komt bovenop te liggen. En wat helemaal bovenop lag, komt onderop te liggen. Ja. Ik weet niet of ik dit al een keer uitgelegd heb in de podcast. Nee, idee, maar, doe, maar Doe ja, het nog maar, ja. maar een keer. Um, dus uh, je gaat echt de bodem omkeren. En wat, uh, waar dat voor zorgt, is dat de bacteriën die diep in de bodem zitten en de schimmels, die zijn zuurstofarm. En die leven dus heel diep in de bodem, omdat daar weinig zuurstof is. En ja. in de bovenste laag van de bodem, daar zitten bacteriën die zuurstofrijk willen leven. Daarom zitten ze bovenaan in de bodem, omdat daar veel zuurstof beschikbaar is. Mm -hmm. Nou, Je kan je voorstellen, als je natuurlijk die bodem gaat draaien...
0: Ja, ja, het is, het een beetje,
1: is een beetje hetzelfde als dat wij ineens in de zee moeten gaan leven en de vissen op het land moeten gaan leven. Er wordt ook niemand blij van. En dat is dus eigenlijk wat je met die bodem doet. Je verstikt de bacteriën die veel zuurstof nodig hebben door ze te begraven. En die weinig zuurstof nodig hebben, die gooi je bovenop waar ze te veel zuurstof krijgen en daardoor doodgaan. En daardoor sloop je eigenlijk compleet je hele bodemleven. Dus dat is niet vandaar, goed. Nee, dat is niet goed. Dus vandaar hebben we op een gegeven moment bedacht, we gaan niet meer spitten. We doen no dik. Maar no dik betekent natuurlijk niet dat je niet met je handen een beetje in die bodem mag zitten, of met een gereedschapje. Je moet er alleen voor zorgen dat je niet die bodemlagen gaat verstoren, dat je 30 centimeter diep of een halve meter diep die bodem omhoog gaat halen. Maar je mag natuurlijk wel gewoon met een, een woelvork bijvoorbeeld uh, in de bodem prikken en dan een beetje wiebelen om op die manier de bodem wel los te maken... maar je draait hem alleen niet om. Dus dat, uh, dat, dat kan wel, om de bodem dus los te maken. En hoe langer je die no-dik-methode toe blijft passen... hoe beter de bodem wordt, hoe meer bodemleven er ontstaat... hoe vaker dat daar groentes en bijvoorbeeld groenbemesten doorheen geworteld zijn. En al die wortels, als er natuurlijk een, een dikke wortel van bijvoorbeeld uh, een wortel... pakken we die meteen. Ja. Als die lekker zo naar beneden is gegroeid en je trekt hem daarna eruit dan ontstaat daar natuurlijk zo'n gang in de bodem. Ja. En in die gang, daar kan weer lekker water naar beneden lopen. En op een gegeven moment gaat die gang natuurlijk wel weer een beetje dicht met grond. Maar op die manier wordt die bodem natuurlijk wel steeds ieder jaar losser. Dus hoe langer je de nooddik methode blijft toepassen, hoe beter je bodemleven wordt, maar ook hoe losser je grond wordt. Want je moet er daarna natuurlijk niet ook steeds overheen gaan lopen, of met de machine overheen gaan rijden. Nee, die bodem die kan zichzelf natuurlijk loswerken door de planten die er doorheen gaan wortelen. En door de bacteriën die erin zitten. En op die manier krijg je ieder jaar een steeds betere en lossere bodem. Want ja, dat is wel echt het probleem van Marlies. Als je wortels gewoon heel oppervlakkig blijven. En ja, bijna zeg maar horizontaal gaan groeien. En ja, dan zijn ze gewoon op een, uh, een, een verdichting in de bodem gestuit. En dan, uh, ja, dan willen ze daar niet doorheen wortelen. En dan gaan ze of naar links of naar rechts. En dan,
2: uh, nou, ja, dan gaan ze links. allemaal
1: door elkaar groeien. <laughs> ja, dan staat erop uh, staat cams uh, naast je moestuin. Ja. Yeah. En uh, ja, dan krijg je dus allemaal uh, rare vormen aan de wortel, omdat die niet uh, lekker naar beneden kan groeien. Dus uh, ja, zo zit het een beetje. Dus no werkt, uh, werkt heel goed, maar no is echt een methode die je voor de lange termijn gaat toepassen. En dan wordt de bodem dus steeds beter. Maar als je op het begin merkt, nou, mijn wortels die willen niet lekker, mijn naken mijn schorseneren. het wil allemaal niet lekker naar beneden. Nou, dan kan je natuurlijk gewoon die hoelvork pakken om die bodem wat los te maken zonder hem om te keren.
0: Ja, nou, een beetje lekker wiebelen. Een beetje wiebelen. Kom op, kan een eindje.
2: <laughs> Hoi Joris en Ruud. Um, op de plek van mijn moestuin stond al een boompje en nu komen hier appels aan. Hoe weet ik of deze appels eigenlijk wel eetbaar zijn? Hoe weet je überhaupt bij planten welke vruchten eetbaar zijn? Ik heb namelijk ook wel eens een citroenboompje gekregen waarop stond niet voor consumptie. Maar zijn er eigenlijk wel niet eetbare citroenen? Ik hoor het graag. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Goedjes, Sabine.
1: Ja, weer zo'n goede vraag. Ja, zeker. Ik, ik vind dit altijd leuke vragen. Ja? Zou ik beginnen met de appelboom? Uh-huh. Die kan je eten. Kun je
0: alle appels eten? Ik
1: kan alle appels eten.
0: Echt? Ja. En sierenappels
1: dan? Ook? Ja, zeker. Mm -hmm. Ik kan sierenappels gewoon eten. Alleen zijn ze vaak niet zo lekker. Uh, maar sierappels bevat bijvoorbeeld heel veel pectine. Dus... Uh... Een sierappel die. Uh, nou, ik heb nu geen sierappels in de tuin, maar mijn broertje bijvoorbeeld wel. Omdat hij met zijn kwekerij ook uh, mooie kleuren sierappels aan het kweken is. Maar die sierappels die zijn uh, veel kleiner. Dus vooral heel veel schil en weinig vruchtvlees. En in de schil, dicht bij de schil, zit veel pectine. Dus die kun je bijvoorbeeld heel goed gebruiken om jam dikker te maken. Op een natuurlijke mm. manier. En een sierappel kun je gewoon eten. Alleen zijn ze vaak heel zuur of heel melig. Ze zijn niet gekweekt om een lekkere appel te zijn. Maar al die lekkere appels die we in de supermarkt vinden, die zijn, allemaal, zijn, zijn de voorouders van die appels, gewoon wilde appeltjes, wat allemaal veel dichter bij die sierappel staat. Gewoon een klein vruchtje, die niet per se lekker smaakt. En een sierappel is daar geen, uh, niks anders in, dus die kun je gewoon prima eten, maar ze zijn niet bedoeld voor consumptie. Ze zijn gekweekt om, voor de sier, om mooi te zijn. Maar je kan ze dus wel degelijk eten, en alle andere appels kun je dus ook gewoon eten. Alleen is dat het de vraag. Of ze lekker zijn. Maar er zijn dus geen giftige appels? Nee. Ja, in sneeuwwitje. Oh, dat had ik net vragen. <laughs> ja, dat dacht ik wel. <laughs> maar die is vergiftigd door een heks. Oh. Nee, die, nee, er zijn geen giftige appels. Je kan alle appels in principe gewoon eten. Maar ja, die en van dan, mijn uh... buurman wil ik ook niet eten.
0: Die zijn eens een beetje
1: ja, die zijn ook, ja nee, maar daar is het dus, er zijn ja, en er zijn natuurlijk nog wel andere appeldingen die appel heten, maar geen echte appel zijn net als een doornappel dat is een, een plant en er komt zo'n doornig ding aan nou, die moet je niet eten, want dan uh, trip je de pan uit, dan uh, zie je denk ik alle kleuren van de regenboog en als je teveel eet, ga je dood maar gewoon echte de appels een appel. Wat, een dennenappel. dennenappel. Ja, heet ook, heet ook appel. Moet je ook niet eten. Uh, dus gewoon uh, alles wat aan de, de boom Malus domestica komt. Of een andere Malus. Dat zijn uh, gewoon de appels. Die kan je gewoon eten. Oké. Okay. En dan, uh, dan kan er eigenlijk niks misgaan. Uh, en hoe wat zit dan mee? bij andere dingen? Ja, dat weet dat je dat zij... bij ook? Ja, weet je dat bij andere dingen? Nou, die citroenen die ze noemden. Hè, van als daar uh, een, een blaadje aan hangt. met uh, niet geschikt voor consumptie. Dan betekent dat betekent dan niet dat die citroen giftig is, maar dat betekent gewoon dat het een. Uh, ja, hetzelfde eigenlijk als met heel veel planten in het tuincentrum. Dat die gekweekt is voor de sier en niet voor consumptie. En gekweekt voor consumptie betekent dus dat er. Uh, ja, dan mogen er pesticiden gebruikt worden, maar in mindere hoeveelheden, zodat ja, het blijkbaar minder slecht voor ons is. Nou, ik koop liever gewoon een biologisch product. Maar um, als je dus een, een sier iets koopt, dus daaronder valt bijvoorbeeld een uh, citroenboom heel vaak, dan is die bespoten, over het algemeen. En dan is die niet bespoten, zodat wij hem nog kunnen eten. En dan zitten er zoveel pesticiden op, dat die dus niet meer eetbaar is. En vandaar dat dus dat label eraan hangt, deze citroen is niet eetbaar. Eigenlijk nog erger dan die heks. Ja, nog erger dan die heks. Dus die, ja, die zijn gewoon echt vergiftig gewoon met, uh, met pesticiden. En ja, als je die dan uh, lekker gaat uh, citroen zesten of zo uh, over je taartje gaat doen, nou, ik denk dat je daar echt niet blij van wordt. <lacht> dus uh, ja, dat is gewoon de reden, omdat er gewoon voor sierteelt en voor uh, eetbare teelt gewoon verschillende regels zijn qua uh, gifstoffen. En ja, daarom hangen ze er dus maar, omdat het wel dus een eetbare plant is, wel het label aan, deze is niet geschikt voor consumptie, omdat er gewoon te veel gif op zit. Of in ieder geval de regels zijn, zodat er te veel gif op kan zitten. Ja, als je het gaat gaat meten, misschien zit er wel heel weinig op. Maar dat zijn uh, regeltjes waar ze aan moeten voldoen. Ah. En als je dan die citroenboom gewoon buiten in je tuin zet... en je laat hem uh, een jaar of drie staan... en je sproeit gewoon af en toe een keer de bladeren nat... en het regent er overheen... dan kan je na een jaar of drie kan je prima die citroenen gaan eten. Maar waarom ja, zou je dat risico nemen überhaupt? Ja, dat is altijd maar de vraag. Maar ik heb ook wel citroenen in de tuin staan die uh, wel bespoten zijn... omdat die rassen gewoon niet te krijgen zijn... Uh, Via zeg maar, een biologische teelt. Dus die zijn allemaal bespoten. En dan zet ik ze gewoon drie jaar in de tuin. En dan ga ik ze daarna een keer, uh, een keer opeten. Mm -hmm. Maar dat is dus wel iets om, uh, om over na te denken. Zeker ook bij uh, de, uh, de jeruk perut. Waar we het uh, over hadden. Die in de soep gaat. Die blaadjes bij mij uit de ja. tuin. Hè? Die citrus hystrix. Die zijn ook heel vaak bespoten. En dan, uh, ja, dan ga je die blaadjes lekker opeten. Dus dan, uh, zeker bij citroen is het lastig. Omdat ze natuurlijk in de winter niet hun blad verliezen. Dus het is moeilijk om te zien of dat een blad nou wel lang aan de boom zit of niet. En dan ja, kan je het beste gewoon maar... Uh, die bladeren gewoon blijven afspoelen en in de regen zetten... en gewoon een lange tijd wachten... voordat je een keer denkt, ik ga dit, uh, ik ga dit eten.
0: En nou maar We hopen dat die van de toko uh, ook niet zo bespoten zijn.
1: Nou ja, en die zijn dus voor consumptie geschikt. Want daar ze liggen in de supermarkt. In dus China? Die, ja, in China. Dus <lacht> dat is altijd... Nee, precies, maar daar, in principe zijn de regels ook voor import... dat er dan maar zoveel gifstoffen op mogen zitten... Maar ja, dat is natuurlijk met alles. Alles wat je in de supermarkt koopt, je weet het nooit wat er uh, allemaal op zit aan giststoffen. Dus uh, ja, uit eigen tuin is uiteindelijk het best. Mm, ja, klinkt zo eng. Ik denk dat ik maar een eigen tuin begin. Ja, zou ik ook doen. En dan zou ik toch zo'n citrusistrix erin zetten. Ja. <laughs> dus uh, ja, dat. En als je dan verder nog wil weten of planten eetbaar zijn, er is een hele mooie website. Hij is wel in het Engels. Ik weet niet of je inmiddels op het Nederlands kan. Volgens mij niet. Maar die heet uh, Pfaf.org. Plants for a future. En dat is een, een database. En daar kan je bovenin gewoon een, 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 een soort intypen. En dan is het uh, vaak het makkelijkst om de Latijnse naam uh, even op te zoeken van een, uh, van een soort. En oh, dan maar, typ je die... Uh, wat, wat zou je zeggen? Uh, ja, ik
0: dacht misschien weet je toch helemaal niet wat, juist wat het is.
1: Uh, nee, maar dan kan je ook weer een, een opzoek app gebruiken. Maar als je oh, ja. echt niet weet wat iets is, dan zou ik gewoon aanraden om het niet te eten. Want dan weet je en niet wat voor een plant het is... en dan kan je er dus ook niks over opzoeken. Beetje hetzelfde als met paddenstoelen. Als je niet zeker weet welke paddenstoel je bent tegengekomen... en uh, je, je gaat hem determineren en je twijfelt... en je denkt, ja, is dit nou die of die? Dan moet je hem gewoon niet opeten. En dat geldt eigenlijk ook voor planten. Als je gewoon niet zeker bent... vraag het aan iemand die het wel zeker weet... en als je die niet kan vinden, stop het gewoon niet in je mond. Nee. Uh, maar als je dus wel weet wat het is... en je denkt, nou, kan ik dit eten? Ja of nee? dan uh, ga je naar pfaf.org en dan typ je daar de plant in en dan komt daar heel veel informatie uit en ook of dat je hem dus kunt eten en daar zitten echt, ja weet ik hoeveel planten in bijna alle planten denk ik wel die je kunt bedenken en dan krijg je daar mm. nou een informatie informatiesheet over over waar die kan groeien en, uh, nou, en dus ook een van die onderdelen is of die eetbaar is. Wat leuk! Ja, zeker! Ik zou een eigen website moeten beginnen, kan ik dit eten.nl ofzo? <laughs> ja. Maar ja, Krijg ik daar ook allemaal mensen? Ik ben
0: ziek geworden van deze plant. Oh ja, nee, ja, dat moeten we niet hebben. Dat moeten we niet hebben. Dat we niet hebben. Ah, ja, nee, ik denk dus dat ze niet een... vooruit kan en dat ze in ieder geval alweer uh, een stapje dichterbij komt. En dan als je gewoon lekker appel moest maken van die appel. Zeker, kan ook. Kan bijna altijd wel, toch? Ja, suiker erbij. Met suiker erbij is alles lekker Ruud. Ja, slag hey, er en... maar over. <laughs> en dan helemaal. En dat brengt ons <laughs> aan het einde van deze podcast. Ik heb, ben nog lang niet leeg. Ik heb nog geschreven vragen. Ik heb zelfs filmpjes binnengekregen. Dat uh, is wel moeilijker om af te spelen. Dus ik moet nog even een manier voor zoeken hoe ik dat dan precies ga doen.
2: Maar, ja, maar dat komt allemaal uh, nog een
0: andere keer. Ja, het geluid kan
1: vast wel. En dan uh, moet jij maar gewoon vertellen wat er ja, te zien is in het filmpje. Maar ja, je hebt niet zomaar het geluid los van een filmpje. Hè. Dat nee, moet dat is allemaal zeker... weer de
0: handelingen voor doen. Dus moet ik moet even kijken hoe ik die ga doen. Ja, maar dat,
1: dat, de techniek staat voor niets. Nee, dat dus klopt. dat krijg nou, dat je vast. Dat zien we maar weer
0: ja. tijdens deze uit, uh, uit aflevering, <laughs> uitzending. Hoe noem je dit eigenlijk? Een aflevering. aflevering. Nou ja, helemaal
1: goed. Hé, hey, als de mensen ons nou heel erg leuk vonden, hè? waar kunnen ze ons
0: dan sterren geven?
1: Um, op Spotify kan dat. En hey. dat kan ook op Apple Podcasts. En daar kan oh. je zelfs een review achterlaten. Misschien zelfs wel een Google Podcast, maar dat hebben we allebei niet. Nee, dat hebben we niet, maar dat kan vast wel. Like ons. Ja, uh, we, we roepen even niet op voor nieuwe vragen. Hebben we ja. nog even genoeg? Jawel,
0: als er iets binnen schiet, altijd opsturen. is altijd leuk.
1: vind ik okay. wel leuk. Nou, ik,
0: ja, ik ook. We, zijn we er volgende week gewoon weer? Uh,
1: we zijn er volgende week gewoon weer. Nou, mooi. Dan uh, zie ik je volgende week weer. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.